1: pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dévoilé le 13 novembre, le nouvel album d'ACDC, Power Up, s'est rapidement classé en tête des ventes en France, aux états unis ou encore en Australie. La sortie même de ce disque est un petit miracle. L'un des fondateurs du groupe est mort il y a trois ans et son chanteur souffre de surdité. Une nouvelle preuve de résilience pour ACDC dont l'histoire est mouvementée depuis ses débuts, il y a près de 50 ans. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service culture du Parisien, Michel Valentin et Éric Bureau. Éric Bureau, Michel Valentin, sans trahir de secret vous avez euh, tous les deux la cinquantaine vous êtes fan de métal et de musique depuis euh, des décennies Michel Valentin, vous, comment est-ce que vous avez découvert ACDC Il
2: faut se remettre dans le contexte du milieu des années 70, les disques ça vaut cher, on est collégien, on est lycéen, etc. Donc on s'échangeait les disques et j'avais un pote qui était un vrai fournisseur permanent. Un jour il me donne un disque avec une superbe pochette lumineuse où on voit un guitariste en train de, de saigner avec une guitare plantée dans le ventre et c'était ACDC le live, If You Want Blood You've
3: Got It un sacré choc Eric Bureau, vous à ce moment là vous êtes fan Ah mais moi euh, je suis en sixième et euh, j'ai deux groupes j'ai ACDC et les Stray Cats. Et j'ai un sac US, une besace kaki, comme plein de gamins ont à l'époque. Et j'ai marqué sur ma besace ACDC, avec mon gros feutre noir. On est plein de gamins à l'époque à avoir ça.
1: Eric Bureau, décrivez-nous physiquement le guitariste d'ACDC Angus Young alors, ce qui surprend
3: quand on le rencontre, c'est qu'il est tout petit. Il fait 1m57. Il a toujours joué sur une Gibson SG, qui est donc une petite guitare et qui, euh, du coup, ne, ne paraît pas trop immense par rapport à sa stature. Il est toujours, euh, depuis le tout début, habillé dans une tenue d'écolier. Il a un short, euh, il a euh, la chemise blanche, la cravate et euh, la petite veste de, de l'écolier du Royaume-Uni. Et sur scène, il est comment et sur scène, il est absolument survolté. Il y a notamment un solo qui est mythique, qui, euh, au tout début de sa carrière, faisait une quinzaine de minutes tout seul sur scène, sur le morceau Let Verbirock, où on le voyait sortir de scène pour prendre de l'oxygène. Il y avait toujours des bouteilles d'oxygène qui étaient sur le côté et on lui mettait le masque à oxygène pour que le mec reprenne du punch. quoi. C'était dingue parce qu'il donnait tout sur scène.
1: Vous venez d'interviewer Angus Young pour Le Parisien à l'occasion de la sortie du nouvel album d'ACDC. Mais avant de parler de ça, vous allez nous raconter l'histoire de ce groupe avec Michel Valentin. Au départ, il y a deux frères, donc Angus Young et Malcolm. Ils sont arrivés donc avec leur famille euh, d'Écosse en Australie, dans la
3: banlieue de Sydney et c'est une famille de musiciens et un jour Angus et Malcolm qui a deux ans de plus que lui, décident de monter leur propre groupe qu'ils
1: vont appeler ACDC. ACDC est fondé en 1973, le groupe commence à faire des concerts en Europe en 1976 et pendant l'été 1979, sort son sixième album, Highway to Hell et c'est un carton Michel Valentin.
2: C'était une année pas terrible en matière de rock euh, On dit que c'était l'année du punk etc. Mais il n'y avait pas eu encore de grands albums Il y avait eu le premier trust Il y avait l'album de Super Tramp Il euh, y avait l'album de Téléphone en début d'année Mais tout ça pour les jeunes que nous étions Ça manquait un tout petit peu d'énergie Et en plein été il y a cette bombe qui déboule Highway to hell avec son hymne, son refrain Que tout le monde a instantanément repris en, en chœur
1: vous dites quoi quand vous entendez ce titre Highway to Hell Autoroute pour l'enfer
2: Il y a le son et il y a l'image Autoroute pour l'enfer pour un ado c'est génial ça, on, ça ne peut pas être plus évocateur que ça et côté musical un riff comme ça c'est pareil on s'est dit mais c'est génial pourquoi on l'a pas inventé nous-mêmes
1: en termes de vente, c'est un carton
2: C'est un carton et c'est vraiment ce qui permet à ACDC de vendre par camion entier, non seulement en France, mais aussi aux états unis parce que cet album il est produit par un professionnel de la musique spécialisé dans le son pour la radio qui s'appelle Robert John Muttlange et qui les, les tanne en studio et qui les oblige à peaufiner leurs chansons de manière à ce qu'elles soient plus accessibles et plus radiophoniques.
1: Qu'est-ce qui fait la marque de fabrique d'ACDC
2: Moi, je crois que c'est la simplicité. C'est des refrains, même s'ils sont à la limite du métal, etc., on les retient. Et c'est des choses qu'on peut fredonner sous sa douche, et je crois que c'est ça l'intérêt d'ACDC.
0: Le mardi 19 février 1980, le
1: chanteur du groupe Bon Scott meurt à l'âge de 33 ans. Ça nous a beaucoup marqué,
2: parce qu'on a su qu'il était mort, mais on a su dans quelles circonstances particulièrement sordides il était mort. À savoir, il est mort tout seul, dans une voiture, en plein hiver. Il était complètement ivre, et selon les sources, il serait mort de coma éthylique, voire étouffé dans son vomi suite à une trop forte ingestion d'alcool. Tout ceci après avoir passé l'après-midi à enregistrer, à jouer un bœuf avec les musiciens de Trust. C'est d'ailleurs la dernière session connue de Bon Scott.
1: Éric Bureau, quelques mois plus tard, le groupe sort un nouvel album. Oui, c'est Back in Black. La pochette
3: est noire, c'est un album de deuil. Euh, ça a été le moment le plus difficile du groupe. Que faire après la mort de Bon Scott, leur premier chanteur En fait, c'est Malcolm Young qui euh, a dit « Les gars, il faut y aller, il faut continuer, il ne faut pas qu'on s'apitoie sur notre sort. » Et là, la chance immense, c'est de trouver Brian Johnson, un nouveau chanteur. Lui aussi, il est originaire du Royaume-Uni. Lui aussi, il a une personnalité un... très forte, comme Bon Scott pouvait l'avoir. Et cet album fait un carton énorme, car il y a un des hymnes du hard rock et du rock en général, Els Bells, les cloches de l'enfer. Ça a marqué toute une génération, cette chanson. C'est un tube rock. Il n'y en a pas
1: euh, tant que ça, des tubes rock. Ça en a été un. Michel Valentin, en écoutant cet album, déjà, vous avez quel âge Vous êtes où Vous vous dites quoi
2: non, moi j'ai 16 ans à l'époque euh, Je me dis tiens ils sont déjà de retour Et tiens c'est Brian Johnson Alors Contrairement à pas mal de gens Moi je savais qui c'était Parce que j'avais écouté un ou deux albums de, de, de son groupe Qui s'appelait Jordi Et effectivement c'était pas du tout la même chose C'était du bon vieux rock roll Parfois un peu, un peu boogie etc Il montait pas autant dans les aigus Et on se dit tiens c'est quand même un drôle de choix Mais quand on écoute l'album on est soufflé euh, même la radio, même les, les rares émissions rock de l'époque, commencent à passer Hells Bell qui commence avec ces cloches funèbres ces sons de cloches, ce glas qui sonne, et avec ce riff qui arrive derrière, et on se dit ouf, ils n'ont pas tout perdu ils ont un nouveau chanteur il va falloir qu'on s'y habitue, mais manifestement ils ont encore l'agnac et le succès de l'album en fait foi 50 millions d'albums dans le monde, mais quand même 600 000 en France, ce qui est quand même pas rien pour un album de hard rock
1: Quand vous écoutez ces cloches de Els Bells. Ça vous fait quoi Ça vous donne le
2: frisson Oui, d'autant que moi, c'est associé à un double souvenir, c'est l'album, mais c'est aussi la tournée, parce que j'ai eu la chance de voir cette tournée. Et donc, à l'époque, le concert démarrait effectivement avec ça. Il y avait une énorme cloche, une vraie, qui était sur scène, qui sonnait. Dans mon souvenir, Brian Johnson arrive sur scène et tape dans la cloche et il y a ce son et ACDC, on ne se rend pas compte, mais a toujours joué à un volume sonore déraisonnable. Et quand vous avez ce son de cloche qui vous rentre littéralement dans les tripes, etc., bien sûr que c'est un grand moment, c'est un souvenir, on s'en souvient toute sa vie.
1: Malgré ça, dans les années 80, ACDC ne marche pas très bien en France.
2: Alors, non seulement les concerts, mais aussi les albums. Il faut dire qu'il y a une espèce de perte
1: créative quand
2: même de l'album. Ils ont tout donné sur « I To well, ils ont tout donné sur « Back in Black ». Ils passent quand même au bourget en plein air, il doit y avoir des dizaines de milliers de personnes. Mais à partir de la tournée d'après, Flick of the Switch, les albums, Fly on the Wall, etc., c'est des albums beaucoup moins rentrent dedans, plus moyens, il n'y a pas vraiment d'hymne, etc. Ils ne viennent plus en France, probablement ils sont plus invités parce que les albums ne se vendent pas, les promoteurs ne les invitent pas, donc les gens les oublient petit à petit et ACDC se rabat sur son marché australien, sa patrie et sur le marché américain.
1: Michel Valentin, toujours dans les années 80, plusieurs membres du groupe vont avoir des problèmes avec leur consommation d'alcool
2: effectivement, Angus Young, toute sa famille ne se sont jamais cachés d'être des gros amateurs de whisky et autres consommations alcoolisées. Le mode de recrutement du groupe a été aussi d'avoir des gens qui aimaient le rock'n'roll, mais qui aimaient aussi bien faire la fête et donc boire. Bon Scott était un alcoolique invétéré. Tous les musiciens, je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui soit abstinent, qui soit passé par ACDC. Donc tout ça, plus la gloire, plus l'argent, a mené à des abus, notamment à cause de ces problèmes d'alcool, oui.
1: Le vendredi 22 juin 2001, ACDC donne son premier concert au Stade de France, inauguré trois ans plus tôt, et c'est un succès.
2: Quand ACDC déboule avec un Brian Johnson euh, qui porte un, un, un maillot de l'équipe de France de foot, on est trois ans après la première Coupe du Monde remportée par les Français, bah ça fait un tabac, plus un choix judicieux de morceaux, plus un bon album sur lequel s'appuyer plus, une fin de concert mythique, puisque ACDC, à l'époque, a effectué un deuxième rappel, ce qui arrive très rarement. Le groupe donne tout ce qu'il a, il donne très rarement un deuxième rappel. Il le fait et il joue un morceau qu'il ne joue pratiquement jamais, à savoir un blues qui s'appelle Raiden. Effectivement, c'est un tabac. En
1: 2008, Malcolm Young commence à montrer des signes de démence.
2: À ce moment-là, il commence à payer le prix d'une vie très, très rock'n'roll. Beaucoup d'alcool euh, en dehors de la scène et dans la vie, les drogues, on ne sait pas, un rythme de tournée, euh, c'est des tournées monstrueuses qui passent à travers le monde entier, l'enchaînement euh, tournée, disques, euh, etc., promotion. Je pense qu'au bout d'un moment, son organisme effectivement s'est rebellé contre lui et que euh, ça s'est traduit, hélas pour lui, par cette démence euh, qui a pris progressivement le dessus sur sa santé.
1: En avril 2014, Malcolm Young quitte officiellement le groupe. Il est remplacé par son neveu, Stevie Young. Et cette année-là, à l'automne, Eric Bureau vous interviewe une première fois à Angus Young à l'occasion de la sortie d'un nouvel album. Mais à la même période, un membre du groupe a des problèmes avec la justice en Nouvelle-Zélande où il vit. Le groupe vient à Paris. Euh, mais il n'y a pas son batteur.
3: Et en fait, euh, on apprend le lendemain de l'interview que Phil Rudd en fait, est incarcéré en Nouvelle-Zélande où il habite. On le suspectait d'avoir voulu euh, attenter à la vie de quelqu'un et d'avoir euh, commandé euh, un tueur à gage. Enfin, c'était un truc dingue. Bon, finalement, il restera un petit peu en prison, mais euh, au jugement euh, ne sera retenu que euh, la, la possession de
1: drogue et euh, des menaces de mort. Autre problème pour le groupe, le chanteur Brian Johnson souffre de surdité.
2: Oui, alors, Brian Johnson, il n'a pas la partie facile quand il est sur scène. Il a beau être surnommé casquette hurlante, il faut vraiment qu'il monte la voix pour se faire entendre au-dessus des instruments. Il a, pendant des années et des années, poussé sa voix. Il y a un autre facteur qui n'a pas été évoqué, c'est que c'est un... un collectionneur de voitures invétérées. Il a toutes sortes de voitures, une Rolls royce une Jaguar, une DS, etc. Mais il est aussi fan de voitures de course, et il fait des courses automobiles. Et vous savez, dans ces courses automobiles, le volume sonore, il est aussi très très élevé. Donc je pense que bah, voilà, il a souffert d'un volume sonore déraisonnable tout, tout au long de, de, de sa vie, et que arrivé là, à l'approche des 70 ans, bah, ses oreilles se sont un peu rebellées contre lui. Donc, bah, voilà, surdité, il arrive en concert, et il commence à plus rien trop entendre, et il a à expliquer lui-même qu'il y avait des concerts d'un seul coup, son édition se coupait et qu'il se repérait aux notes qu'étaient en train de jouer les musiciens
1: pour savoir ce qu'il allait chanter. Eric Bureau, du coup, en 2016, c'est le chanteur d'un autre groupe qui va le remplacer sur scène. Oui, et c'est une grosse surprise pour tous les fans, parce
3: que pour un fan d'ACDC, ACDC sans Malcolm Young et sans Brian Johnson, c'est plus ACDC. Donc c'est Axel Rose, le chanteur de Guns N' Roses, qui est aussi un des grands groupes de métal des, des années 90. Alors un petit peu en perte de vitesse à cette époque-là, mais c'est lui en tout cas qui va remplacer. Non seulement c'est une surprise, mais c'est un, une source de crispation, parce qu'il y a quand même un appel au boycott qui est lancé par une partie des fans d'ACDC. Je suis allé sur la première date de cette tournée-là à Lisbonne, manque de peau, Axel Rose s'était pété la jambe juste avant et était obligé de chanter dans un, une espèce de fauteuil de roi. Bon, C'était un peu ridicule, mais il n'empêche que non seulement il assurait, mais en fait on s'est aperçu aussi qu'il était capable de chanter des chansons de Bon Scott, donc de la première époque que Brian Johnson n'arrivait pas à tenir. Donc ça a permis aussi au groupe non seulement de renouer avec des vieilles chansons qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, et en plus, Angus Young m'a avoué euh, plus tard que ça leur avait donné la pêche parce que ben voilà, c'était un nouveau membre, ça les obligeait un petit peu à sortir de leur routine. Et en fait, euh, ben, la tournée a été vachement bien.
0: Malcolm Young was the driving force behind one of the world's best-selling rock bands, ACDC. Michel
1: Valentin, le samedi 18 novembre 2017, Malcolm Young meurt à l'âge de 64 ans.
2: Il meurt de sa démence dont il souffrait depuis quelques années. Le communiqué médical est clair. Notre frère, Malcolm Young, est décédé voilà des suites de cette maladie qui était incurable. Il a été soutenu tout au long de la fin de sa vie par sa famille. Il a réussi à composer encore quelques riffs. Il avait encore sa guitare quand il arrivait à en jouer. Mais voilà, c'était irrémédiable et il est mort de ça.
1: Et pourtant, précisément trois ans plus tard, en novembre 2020, ACDC sort un nouvel album, le 17 e Power Up. Eric Bureau, c'est à cette occasion que vous avez en ligne pour une interview à distance sur Zoom à cause du Covid, Angus Young. Et il vous raconte comment le groupe s'est reformé.
3: Alors en fait, ils se sont retrouvés pour les funérailles de Malcolm Young. Ils vont boire des coups après les funérailles. Et puis euh, voilà, germe dans l'esprit d'Angus Young de repartir avec ces mecs-là qui sont en fait ses potes, parce que c'est une bande de potes, euh, ils passent plus de temps euh, sur les routes ensemble que dans leur famille. Donc euh, Angus Yang envoie des mails à ses potes et il leur dit les gars, euh, est-ce que ça vous dirait qu'on continue ensemble et donc, évidemment, que Brian Johnson, Phil Rudd, euh, répondent bien sûr qu'on a envie. Ils se retrouvent à Vancouver pour euh, tester les chansons en fait, que Angus Young et son frère avaient créées avant. Michel Valentin, comment fait Brian Johnson
1: avec son problème de surdité
2: Il a subi une sévère rééducation pendant plus de deux ans, deux ans et demi. Il a pris un spécialiste et qui lui a fait une espèce de rééducation euh, des oreilles. Et puis, euh, il s'est fait fabriquer un équipement sur mesure. Il est à Paris, tout bêtement.
1: Et donc il se retrouve à Vancouver. Comment se passe le travail concrètement mais ça se passe très
3: bien. Tout le monde est hyper investi, parce que c'est un album en fait en hommage à Malcolm Young. Donc comme à l'époque de Back in Black, ils se retrouvent en fait avec euh, quelque chose qui les dépasse. Quoi. Il y a un supplément d'âme qui fait que tout le monde est à fond, réuni. Ça se passe en deux mois, très simplement, très facilement.
1: Power Up sort le vendredi 13 novembre. Il est comment cet album alors on a tendance à dire que tous les albums d'ACDC se ressemblent,
3: et évidemment c'est vrai, mais tous les albums n'ont pas de grandes chansons, n'ont pas des hymnes, et je trouve que sur cet album, on retrouve ça, qui n'est pas sur les deux précédents, c'est-à-dire des chansons qui, sur scène, sur la tournée, vont pouvoir être chantées par le public. Realize, qui est la première de l'album et qui est une espèce d'hupercute géniale. Je pense à Demon Fire aussi, qui d'ailleurs a été utilisé par le jeu vidéo Fortnite. Fortnite, qui est le jeu à la mode chez les gamers, enfin, en tout cas, chez les gamins qui jouent en ligne. Et voilà, ça prouve que, à la fois, ACDC, ça peut encore plaire aux jeunes et que ACDC a envie de plaire aux jeunes.
1: Michel Valentin, vous qui êtes fan de métal depuis plus d'une quarantaine d'années, qu'est-ce que vous ressentez en écoutant un nouveau disque d'ACDC
2: À la fois de la nostalgie et du plaisir. C'est vrai qu'en écoutant ça, on se dit euh, bah, ça fait 40 ans qu'on suit l'aventure avec eux et qu'ils sont fidèles à leurs concepts, à leurs idées, à leur ligne de vie. C'est un peu toujours pareil, mais justement, c'est un vrai talent de présenter un peu toujours la même chose et que ça a un attrait et je pense que l'ACDC, c'est les rois pour
1: faire ça. Éric Bureau Angus Young, pendant cette interview, il vous dit pourquoi il continue Il est euh, attaché à cette idée
3: de continuer jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Malcolm lui a dit euh, en, en mourant euh, continuez sans moi, je compte sur vous. Et lui, je pense qu'il a envie de tenir cette promesse qu'il a fait euh, à Malcolm et qu'il s'est fait à lui-même. Donc, euh, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir debout. Hein.
1: Merci à Michel Valentin et Eric Bureau. Cet épisode a été produit par Raphaël Puello, Thibault Lambert et Nathan Châtelain, réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. Comme Apple Podcast ou Google Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rater aucun épisode. Et puis, vous pouvez nous écrire directement code at leparisien.fr.